0: Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio del de Mundo Es un Balón. En esta ocasión voy a estar yo, Mario Sánchez y mi compañero Raúl Zambrano, con un invitado de lujo, con el profesor. Martín Carrillo, que vio esta noticia en los últimos días, en las últimas horas, por su salida como director técnico del de Club Academia Puerto Cabello. Profe, cómo está? Nos puede comentar un poquito cómo evalúa el rendimiento de Academia Puerto Cabello bajo su mandato y cuál cree que fue la clave para que este equipo que estaba pasando por un mal momento tuviese una subida bastante notable bajo bajo su mandato.
1: Hola muchachos, eh, bueno, primero saludarlos a todos por la invitación. Eh, Mira, eh, yo creo que dentro de lo deportivo el rendimiento del club fue muy positivo, el balance eh, es, los números están totalmente a a nuestro favor, creo que un equipo con 10 partidos en en los cuales ganamos 5, empatamos 4, perdimos solamente uno que fue el partido inaugural contra Carabobo, donde solamente teníamos dos, dos días o dos sesiones de entrenamiento dentro del club, me parece que, que bueno, son números bastante buenos que, eh, que nos dieron para, para poder salvar el equipo del descenso, que nos dieron para poder entrar al, al hexagonal eh, y bueno eh, pusimos un, un equipo a competir y, y, y a ser parte de, del fútbol venezolano ¿no? bueno, pues,
2: Buenas noches eh, le saluda Raúl Sombrano claves para, para sacar de la mala racha a este a esta Academia de Puerto Cabello que llena de figuras este, aspiraba a, a, a bueno, competir muy arriba, pero bueno, pasó por momentos complicados y llega usted en, en plan de, de salvador, por así decirlo y logra hacer un, un segundo aire para este equipo y meterlo en el hexagonal B, entonces esas claves no para poder sacarlo de allí y volver al equipo a competir
1: Mira, yo creo que como no, no llegué como un como un salvador, este, yo llegué simplemente eh, como el entrenador que soy, con mis ideales, con mi, con mi, con mi forma, con mi metodología y, y pues eh, gracias a Dios dio resultado. ¿no? Los jugadores eh, creyeron en nuestro trabajo, confiaron en cada una de las palabras que se les dijo, eh, estuvieron siempre dispuestos para trabajar y se logró el cambio. Yo creo que eh, cuando llegamos eh, había un equipo que estaba muy lleno de dudas, que, que estaba lleno de desconfianza. Bueno, lo que tratamos de hacer desde, desde el cuerpo técnico fue devolverle esa confianza a los muchachos, de, eh, de eh, sacarle esas dudas de encima. Fue un trabajo tanto técnico como psicológico. Yo creo que eh, fue fundamental el trabajo del doctor Víctor Montilla, eh, que de verdad es una persona que aprecio muchísimo y que me ha ayudado bastante. En todo este camino. Eh, y bueno, nada los jugadores se convencieron de que, de que teníamos la, la plantilla, los jugadores, los nombres y los hombres necesarios para competir. Y así fue. Terminamos eh, dándole la vuelta a, a, a un equipo y haciendo una última vuelta de torneo espectacular donde nos quedamos, imagínate, solamente a goles de poder clasificar al hexagonal A
0: realmente incluso da, da la impresión de que si hubiesen más jornadas, de pronto hasta Academia se podía meter en el hexagonal A, y, y justamente eso eh, me lleva a la curiosidad de que nos cuente un poquito cómo se dio el tema de su llegada al equipo, porque también fue de cierta forma sorpresiva, porque en ese momento usted se encontraba a cargo de la Vinotinto Sub-20, que sabemos también los problemas que hubo por el tema del sudamericano, del mundial, cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso, y qué fue lo que terminó definiendo que Martín Carrillo dejase a la Vinotinto Sub-20 para afrontar un nuevo reto en Academia Puerto
1: Cabello. No, mira, el, el, el tema de Mario de la salida de la selección es netamente eh, competitivo, no hay, no hay mundial, no hay suramericano hasta el 2023, y yo dentro de todo, aunque no parezca, soy un técnico joven, ¿no? que, que está iniciándose, está prácticamente iniciando su carrera, eh, y yo necesitaba competir, yo necesitaba el día a día, yo necesitaba estar dentro de la cancha, eh, la academia en ese momento no estaba pasando por, por, por su mejor momento, eh, estaba pasando por, por una situación bastante complicada. Y, y bueno, yo eh, tengo o, o tenía buena relación con, con el presidente, con Daniel Bonetti, con, con que aún la tengo, con, con todos, con, con el gobernador. Y pues nada, decidieron darme la posibilidad de, de asumir la responsabilidad del equipo. y Y así lo hicimos, y como te lo dije, llegamos con con nuestros ideales, con nuestra forma de trabajar, con nuestra metodología, y y logramos darle un cambio a esto.
2: Profesor, eh, sorpresivamente, bueno, nosotros que lo vemos desde afuera, recibimos la la noticia de de su salida, y obviamente nos impresiona porque el equipo, eh, a pesar de que no había ganado en en, en las dos primeras fechas del hexagonal, había jugado bien, había competido, nos sorprende... No sé si a usted le sorprende o esperaba una decisión de ese tipo. ¿Pudiera contarnos cómo fue ese interín de, de, de recibir usted la, la, la noticia de que ya no continúa más en, en Academia Puerto Cabello?
1: Sí, mira, de verdad que fue una situación bastante difícil, bastante sorpresiva, bastante incómoda. Yo, eh, a pesar de que, de que soy un entrenador... Eh, joven, que, que seguramente estoy dando mis primeros pasos como técnico principal, he tenido muy, muchas vivencias dentro del fútbol y, y he aprendido de grandes técnicos eh, de, dentro, de, dentro de nuestro fútbol, no, yo eh, tuve la posibilidad de, de crecer en, en una familia con, con valores, con principios con, con dignidad y mi padre siempre me enseñó que, que eso no es negociable eh, no, no logramos llegar a, a, a ciertos acuerdos entre la directiva y, y mi persona, no, no, no logramos eh, eh, estar de acuerdo en, en, en cosas de, de, de lo deportivo. Y bueno, simplemente eh, cuando no, no, se, no, no existe esa comunión entre cuerpo técnico, jugadores, directiva, cuando, cuando no se respetan los espacios, entonces... Eh, lo mejor es terminar dando un paso al costado y, y, y dejar que otros tomen el, el timón del barco, ¿no? yo creo que eh, si nosotros exigimos respeto y, y damos respeto también eh, tiene que ser recíproco, entonces bueno cuando no te respetan tu espacio lo mejor es eh, dejar las cosas así hasta allí y, y seguir adelante yo creo que esto es una carrera muy bonita pero, pero debe ser respetado el, el, el espacio y, y el tiempo de cada quien, entonces para nosotros, dentro de lo deportivo, estaba todo saliendo muy bien. Pero bueno, eran eh, quizás eh, órdenes que, que no se podían cumplir y, y yo no lo iba a hacer. Y, y bueno, por eso termina siendo mi salida de la academia.
0: Profe, usted comenta, eh, y con mucho énfasis, en una parte, respetar los espacios. ¿Existió en algún momento eh, alguna decisión de alguien, de un cargo superior a usted, que le estuvo, digamos, de alguna forma coaccionando para incluir o excluir a algunos jugadores, digamos que intervenir en sus funciones como director técnico del equipo y también relacionarlo un poquito eh, con el rol que podría tener en esta historia Richard Blanco, que ya algunos jugadores se despedieron de, del equipo de él en la cadena por si ¿sí hay alguna relación con respecto a eso, tomando en cuenta que fue un jugador clave en la última jornada, anotando dos goles, incluso siendo seleccionado el mejor jugador de la jornada para la Liga Fútbol.
1: Sí, mira, por eso te digo, eh, cuando no se respetan los espacios, cuando cuando eh, a mí me, me, me dieron una función dentro del equipo, la cual yo cumplí a, a cabalidad durante estos dos meses y, y creo que, que fue con, eh, el, lo hicimos con, con, o sea, de más de bien, en realidad, o sea, nuestro trabajo, eh, los números lo avalan y, y dice que fue un, un trabajo de calidad, un trabajo excelente. Eh, si ves la respuesta de los jugadores en, en las redes sociales, todos están agradecidos con, con lo que se hizo, y bueno, cuando, cuando no se respeta eso, cuando, eh, quieren, hay, cuando quieren tener injerencia dentro de, de lo deportivo, eh, yo eso no lo, no, no lo puedo permitir, y, y muchísimo menos cuando los resultados me respaldan, porque eh, si a lo mejor eh, no estamos consiguiendo resultados o las cosas están mal, bueno, sería otra cosa, y aún así, tampoco se puede permitir, y yo creo que las cosas se pueden hacer de distinta manera se pueden llegar a acuerdos, se puede unificar un criterio, nos podemos sentar en una mesa y debatir, eh, discutir, eh, hasta pelear, no importa, pero eh, eh, hablando, eh, entendiéndonos y, y, y unificando las cosas para que en pro de la institución, cuando eso no sucede, eh, lo mejor es, eh, cuando no respetan tu trabajo, lo mejor es, eh, es salir de ese sitio y bueno, seguir adelante, yo creo que el fútbol eh, obviamente eh, de, sabe mucho de, de, de esto que está sucediendo y pues lamentándolo mucho, hoy me toca a mí, eh, mañana ojalá que no le toque a, a ningún otro técnico, pero bueno, a mí me toca asumir la responsabilidad de lo que sucedió hoy. Profesor, eh, justamente la pregunta que le
2: iba a hacer, ya usted en parte la ha respondido, es sentirse respaldado por sus jugadores después de conocer la decisión, si nos puedes contar un poquito más de, de, de cómo ellos toman esta esta eh, información también en esta noticia. Y eh, también, ¿qué sigue no? para, para Martín Carrillo? ¿Qué aprendizaje, mejor dicho, le queda a usted como entrenador joven eh, que es apenas su segunda experiencia como técnico en primera división de, de un equipo eh, como, primer, como primer técnico? ¿no? ¿Qué experiencia le queda y, y, y enseñanzas le queda a a Martín Carrello, de, de toda esta situación tan, tan de pronto incómoda como usted mismo la, la define.
1: Sí, mira, la verdad que eh, los jugadores lo tomaron, eh, primero obviamente les cae de sorpresa una decisión como esta, nadie, nadie se lo esperaba, nadie creía que eso pudiera llegar a suceder, eh, que se santearan al cuerpo técnico de esa manera, eh, pero bueno, eh, al final es algo que no estaba no está dentro de nuestras manos y, y los jugadores eh, no estaban de acuerdo, pero a ellos simplemente les toca eh, bajar la cabeza y seguir adelante por su profesión, por, 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 por su familia. Eh, yo creo que nosotros siempre tenemos que dignificar lo que hacemos y, y siempre se los digo a mis jugadores antes, que, antes de ser jugadores, entrenadores, dirigentes, yo creo que tenemos que ser eh, personas de bien, tenemos que ser buenas, bu- buenas personas y tratar de dejar algo positivo por donde pasemos. Eh, desde mi punto de vista, yo, bueno, eh, eso trato de, de inculcarlo siempre en mis equipos, eh, esa unidad, esa, esa eh, armonía que haya dentro del camerino para que las cosas puedan salir bien. Si, si, esa, si esa armonía no existe en un camerino, si, si la gente no se lleva bien, eh, eh, con, con el compañero que tiene al lado va a ser muy difícil que se consigan resultados dentro de la cancha eh, y bueno de, de, a, el aprendizaje que, que me deja todo esto eh, yo creo que eh, nunca dejes que, 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 no, que nunca dejes de dignificar tu profesión creo que nosotros eh, hay veces por, por necesidad eh, dejamos pasar muchas cosas. Hay veces eh, quieren jugar con, con, nuestra, con nuestra necesidad, con nuestros principios, y, y, y lamentándolo mucho, yo hoy no lo, bueno, lamentándolo mucho quizás para otras personas, pero, pero yo hoy eso no lo puedo hacer. Yo, mis principios, mis valores y, y mi dignidad no, no se negocian. Eh, y simplemente me toca seguir adelante, seguir trabajando por, por el bien de nuestro fútbol, tratar de hacer crecer eh, a, a, a nuestro fútbol y a las instituciones que, que en ella conviven, ojalá que, bueno, como te dije, que esto no, no suceda en, en otros equipos, que, que no suceda en, en, en más instituciones, y, que, y bueno, que ningún entrenador permita que, que dentro de lo deportivo eh, se le den eh, indicaciones que no corresponden a lo que pueda estar sucediendo sin sin ningún tipo de argumento.
0: Para ir cerrando, nos gustaría saber un poquito cuáles son los planes de Martín Carrillo por lo que resta 2021 o para lo que viene en el 2022 y si cree que de pronto vuelva a tener una oportunidad pronto dirigiendo en el fútbol nacional y seguir teniendo experiencias como lo fue con Trujillanos, con la Binotito Sub-20 y ahora también recientemente con Acá en Portugal, que obviamente termina con un sábado de boca amargo por las formas en cómo terminaron en el los contextos, cuéntenos un poquito sobre eso. ¿Qué queda eh, por ver con respecto a Martín Carrillo y una carrera que aún faltan muchas historias por escribir?
1: Mira, bueno, obviamente de la, la salida de Academia Cabello me queda un, un, un gran vacío, una gran tristeza. Venía con muchísima ilusión a, a la institución, con, con ganas de, de, de hacer las cosas muy bien y, y de llevar a, a Academia a, a puestos muy importantes dentro de nuestro fútbol. Bueno, eh, no pudo ser así, eh, cosas que, que, bueno, que, que suceden. Eh, y bueno, eh, con respecto a qué va a pasar con Martín Carrillo de ahora en adelante, no lo sé. Debo esperar, yo creo que hay que tener tranquilidad, pensar bien cuál será el próximo paso. Seguramente eh, existirán algunas, a, algunas ofertas, algunas opciones. Trataremos de, de tomar la mejor decisión posible. Y, y bueno, de seguir trabajando por nuestro fútbol. Yo creo que queda mucho camino por delante y, y, y ojalá pueda conseguir eh, una institución, un club donde, donde pueda hacer eh, carrera, donde pueda perdurar en el tiempo, donde pueda conseguir eh, una estabilidad tanto laboral como emocional y, y bueno, poder eh, entregar todo de mí para, para llevarla a, a puestos importantes en la institución que sea.
0: Perfecto, profe, de verdad que muchísimas gracias por su tiempo, un placer poder conversar con usted, le agradecemos su sinceridad y obviamente le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos.
1: no Muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias muchachos. bueno, nada, felicidades a ustedes por, por, por sus programas, por, por todo su trabajo Mario, impresionante, salí de la reunión con los jugadores y ya tú estabas tuiteando que, 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 que yo salía de la institución de verdad que Ah, Mis respetos para ustedes y y muchísimas gracias.
2: Un abrazo, profe.
1: Bendiciones. Un saludo, muchachos. Gracias.